0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PR und Medienwelt.
1: Wie bereite ich meine Inhalte auf, damit ich direkt meine Zielgruppe erreichen kann? Dabei geht's in dieser Episode von Story Radar. Heute sprechen wir über einen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Teil des Content-Marketings. Beim Content-Marketing, das wissen wir ja alle, geht es darum, Inhalte zu teilen, die für eure potenziellen, aber auch die bestehenden Kunden einen Mehrwert haben und ihnen relevantes Wissen über euch und eure Produkte oder eure Dienstleistungen weitergeben. Bei der Erstellung dieser Content Pieces geht es auch immer darum, eine Zielgruppe zu definieren, insbesondere dann, wenn ihr zum Beispiel Anzeigen auf Social Media schalten wollt ähm, oder einfach sicherstellen möchtet, dass ihr die richtigen Personen ansprechen, wenn ihr zum Beispiel in einer Nische unterwegs seid. Aber manchmal verliert man sich dabei in einem Haufen Zahlen und demografischen Fakten. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Social-Media-Ads schaltet, da müsst ihr auswählen, was die alles so gerne mögen, wie alt das sie sind und so weiter. Und interessensbasierte Attribute noch angeben und da vergisst man ganz schnell dass es doch eigentlich um Menschen geht, die man hier in den Fokus stellen sollte und ansprechen möchte. Und wir möchten euch heute helfen, herauszufinden, wie ihr eure Inhalte perfekt aufbereiten könnt, um die Pain-Points, also die Probleme eurer spezifischen Ziel, Menschen, direkt anzusprechen und aufzulösen.
0: Ja, Larissa, und ich erinnere mich, dass wir gerade erst kürzlich dasselbe für unsere eigene Agentur gemacht haben, genau. weil wir... Eine intensive Diskussion hatten mit unserem Content-Team, also unserem Social-Media-Team, das den Content nicht nur für unsere Kunden, sondern eben auch für unsere Agentur produziert. Und wir haben immer wieder darüber diskutiert, macht jetzt dieser Post einen Sinn, macht dieses Bild einen Sinn, müssen wir mehr über das berichten, müssen wir mehr Bilder des Teams zeigen, müssen wir mehr unsere Kunden in den Vordergrund rücken und, und, und. Und du hast uns dann allen den Wind aus den Segeln genommen und gesagt, wir brauchen eine klare Definition des Ideal Content Consumers. genau genau Und ich weiß noch, wo du mit dem gekommen bist, habe ich mir überlegt ja, was will sie jetzt mit dem Ideal Content Consumer? Eigentlich ist es ja der ideale Inhaltskonsument, äh, also derjenige, du hast vorher das Wort Zielmensch genannt, der eben unsere Inhalte konsumiert. Und den wollen wir erreichen. Und da gibt es eine ganz bekannte und sehr einfache Art und Weise, eben dieser Zielgruppe ein Gesicht zu geben. Und das ist eben die Kreation dieses Ideal Content Consumers. Wobei ich sagen muss, das können eben auch zwei sein, wie es in unserem Fall am Schluss so war. nicht Genau, genau. bei uns sind es zwei. Ja, und das Wichtigste beim Ganzen ist, dass wir in erster Linie die Spreu vom Weizen trennen können. Also wir müssen uns durchkämpfen und sagen, wir können einfach nicht Inhalte generieren, die allen gefallen. Sondern wir müssen uns am Schluss auf gewisse Menschen fokussieren. Deswegen sind es am Schluss eben diese eine oder diese zwei Personas, die dann übrig bleiben, auf die wir dann all unsere Texte, Videos oder Bilder ausrichten. Also die stehen dann total im Mittelpunkt. Das heißt, den zwei Personen müssen all diese Inhalte gefallen, wir müssen die Probleme dieser Person ansprechen und lösen können, weil nur wenn wir das können, dann können wir sie nämlich auch bei der Stange halten, dann bleiben die uns treu, dann fressen die uns sozusagen direkt aus der Hand. Und Wer jetzt denkt, ja gut, das ist wieder sowas für Marketingfritzen oder für für PR-Futzis, nein, 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 das machen auch richtig ähm, große Medienportale. Die definieren je länger, je mehr eine klare Zielperson, die, die die Inhalte dann eben konsumiert. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Energy-Gruppe, die ist ja international tätig. Die haben zum Beispiel für jeden ihrer Sender in jedem Land eine Persona kreiert die sie ansprechen wollen. Ich glaube, bei Energy Zürich war das mal die Gabi, die 22 Jahre alt ist. Sie lebt in der Agglomeration von Zürich. Und die Moderatoren wie auch die Redaktoren, die haben die klare Aufgabe, alles, was wir über den Sender lassen, egal ob es eine Newsmeldung ist, eine Moderation, eine Bespassung, das muss eben dieser Gabi gefallen. Nur wenn die Gabi einschaltet und eben sie hört das, dann bleibt sie uns treu. Und das ist am Schluss das Ziel auch. Und wenn man jetzt sagt, okay, wo, wo will ich beginnen mit dem allem, dann gibt es ein kleines Warm-up, was ganz spannend ist, wie man da vorgehen kann. Und zwar, dass man eben Vertreter aus dem gesamten Team zusammenbringt und die versammelt und so eine kleine Work-Session macht, um eben diesen Ideal Content Consumer zu definieren. Am besten sind das eben dann nicht nur Leute aus der Marketingabteilung, sondern auch... Personen oder Vertreter aus der Geschäftsleitung, aus dem Verkauf, aus dem HR, aus, ähm, aus dem Einkauf, also alle die, die irgendwo mit außenstehenden Personen zu tun haben, die sollten in dieser Gruppe vertreten sein. Und der Beginn von so einer WorkSession, da gibt es eine Frage, die haben wir uns damals auch gestellt, die lautet nämlich, welche unserer Kunden sind am rentabelsten? Weil die wollen wir erreichen. Wir wollen ja schließlich Geld verdienen und das sind genau diese Personen. Das heißt, die Frage auch, welche Kunden haben überdurchschnittlich lange mit uns zusammengearbeitet oder kaufen bei uns immer wieder ein? Und wenn ihr jetzt Dienstleister seid, wie wir es auch sind, dann kann man sich auch die Frage stellen, mit welchen Kunden arbeiten wir gerne oder am besten zusammen und weshalb? Und dann kommen wir der Sache schon einen Sprung näher.
1: Genau. Sobald ihr diese Fragen nämlich beantwortet habt, merkt ihr bestimmt, dass ihr schon ziemlich nahe, entweder an einem realen Kunden oder halt an einem Stereotyp seid. Und habt keine Angst zu Beginn auch noch mit Stereotypen und ein bisschen Schubladen zu denken. Das hilft euch nämlich auch in einem nächsten Schritt diese Person noch ein bisschen genauer zu schnitzen oder wie man das auch sagen kann. Weil jetzt könnt ihr nämlich anfangen, diesem Kunden mehr Details, mehr Facetten zu geben. Ich mache auch gerne ein kurzes Beispiel. Wenn ihr die ersten Fragen immer wieder mit frisch gebackene Eltern oder einfach Eltern generell beantwortet habt, dann versucht jetzt in diesem zweiten Schritt, aus diesen Eltern zwei einzelne Personen zu machen. Als erstes könnt ihr alle demografischen Merkmale mal abklappern. Das ist meist das Einfachste. Welches Geschlecht haben diese Personen? Wie alt sind sie? Wo wohnen sie? Welche Ausbildung haben sie? Oder wie viel verdienen sie? Aber spannend kann jetzt zum Beispiel auch ein Konsumverhalten werden. Also sind diese zwei Personen eher Schnäppchenjäger oder sind sie totale Geizhälse? Sind sie Gelegenheitsshopper? Sind sie Luxusliebhaber? Oder kaufen sie einfach nur bei Bedarf. Also tun die sich auch nie was Gutes, sondern wirklich nur, wenn was kaputt ist und nicht mehr reparierbar ist, dann kaufe ich mir was Neues. Und zum Schluss solltet ihr euch auch Gedanken zur Persönlichkeit machen. Sind diese Personen eher extrovertiert? Sind sie auch proaktiv? Sind sie eher ruhig? Sind sie eher zurückhaltend? Und dann merkt ihr, dann beginnt sich so langsam eine Person zu formen.
0: Ja, jetzt sind das ganz, ganz spannende Fragen, Larissa, die du aufgeworfen hast. Wir müssen uns aber immer natürlich vor Augen halten, es geht um Content Marketing. Das heißt, es geht um die Konsumation von Inhalten. Deswegen jetzt die ganz, ganz große Frage, welche Art von Content oder Inhalten wollen denn eben genau diese Personen, die wir jetzt definiert haben, konsumieren? Und dazu eignet sich auch sehr, sehr gut eine kleine Online-Recherche. Es kann auch eine Umfrage sein. Also ihr habt sicherlich zwei, drei Lieblingskunden, denen ihr sehr, sehr nahe seid. Ihr könnt die gerne mal fragen. Du, sag mal kurz, auf welchen Social-Media-Kanälen hältst du dich eigentlich am meisten auf? Was magst du an unserem Content? Das haben wir auch schon gemacht mit unseren Kunden. Und die haben dann gesagt, ja, uns inspiriert zum Beispiel immer wieder, wenn ihr... Medienberichte auch von, also eure Erfolge, die ihr habt, wo ihr eben die Kunden in den Medien platzieren könnt, wenn ihr die teilt auf Facebook oder auf Instagram. Dann, weil dann sehe ich auch, was die anderen Kunden machen, was ihr für die erreicht. Und das inspiriert mich dann für weitere Geschichten. Also deswegen sprecht mit denen oder geht einfach mal ein bisschen googeln. Schaut euch mal diese Person an, ihr findet die ja alle auf LinkedIn, auf Facebook und schaut stalken mal. Stalken
1: können wir alle. Ja, genau,
0: stalken, <lacht> das ist Und schaut mal, was liken die, wo kommentieren die? Und dann Geheimtipp, zum Beispiel LinkedIn, ich sage immer wieder, das ist so ein bisschen für mich das alte Facebook. LinkedIn ist ja super, super organisch, das heißt, wenn da jemand nur etwas liked, dann sehe ich das sofort. Also ich sehe dann sofort, ui, Derjenige, der ist eigentlich schon lange mein Wunschkunde, ah, der liked alles so neue Trendvorhersagen, ah, der liked das und das und dann wisst ihr genau, dem muss ich eigentlich das servieren. Das heißt, die Fragen, die ich mir das stellen muss, sind, welche Social-Media-Plattformen haben denn diese Personas? Wem folgen sie? Was sind Lieblingspersonen auf Social Media von denen und weshalb? Oder anders gefragt, was interessiert sie gar nicht? Also ihr seht das ja auch, was ignorieren die total? Und das hilft euch alles am Schluss, Inspiration zu generieren und zu bekommen und zu schauen, was für Content haben die und worauf kann man eben dann aufbauen.
1: Genau. Und das ist auch wichtig, dass ihr da auch ein bisschen eure Fantasie, noch mitspielen lässt, also dass ihr euch nicht nur darauf fokussiert, das zusammenzutragen, was ihr über solche Personen recherchieren könnt, sondern dass ihr euch auch versucht, in so eine Person reinzuversetzen, wenn wir jetzt wieder zum Beispiel von den frisch gebackenen Eltern zurückkommen, ähm, dass ihr euch da einfach ein bisschen schlau macht, was gibt es auch für Konkurrenten oder was gibt es für ähnliche Produkte oder Dienstleister, die auch in diesem Segment arbeiten und was machen die, was, was für Promis sind vielleicht auch gerade schwanger oder haben gerade ein Baby bekommen. Das kann natürlich auch immer so äh, wegweisend sein, also dass ihr auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand versucht zu überlegen, wenn ich jetzt gerade frisch frischgebackene Mutter wäre oder gebackener Vater, wer oder was würde mich interessieren. Zum Schluss wollen wir ja auch den Kreis wieder schließen und äh, da landen wir wieder beim Ursprungsgedanken vom Content-Marketing, nämlich, dass wir versuchen, ein Problem oder ein Painpoint anzusprechen und zu lösen. Und jetzt möchtet ihr das ja mit euren neu geschaffenen Personas ebenso machen. Natürlich immer in Bezug auf euer Produkt oder auf eure Dienstleistung. Das Ziel ist jetzt eigentlich Ideen zu finden für Content-Pieces, also Inhalte, die ihr eben dieser Zielgruppe zuspielen könnt. Was stresst denn eigentlich eure Personas? Also je, ihr wisst jetzt, wer das sie sind, äh, ob sie gerne Geld ausgeben oder nicht, welchen Promis, dass sie folgen, welche Seiten, dass sie cool finden. Ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen zurück in dieses äh, mehr Zwischenmenschliche. Was sind denn jetzt Sachen, die eure Personas irgendwie negativ beeinflussen, unter Stress setzen, verunsichern oder irgendwie frustriert. Wenn wir beim Beispiel der Eltern bleiben, vielleicht haben sie extrem Mühe damit, dass sie nicht immer up-to-date sind, was man gerade so in der Erziehung macht ähm, oder was gerade sonst angesagt ist in Sachen Kleidung und so weiter und so fort äh, oder was die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind mit Kleinkindern. Solche Sachen könnt ihr euch notieren und eine weitere spannende Frage kann sein, was das Leben dieser Personas denn jetzt einfacher machen würde. Und das sind genau die Dinge, die ihr auf euren Kanälen signalisieren und ausspielen müsst, weil diese dann zum USP für eure Persona werden können. Also, dass ihr wirklich versucht, den Kreis zu schließen. Ich habe jetzt eine echte Person vor mir, die hat dieses und dieses Problem. Das und das verunsichert diese Person und das versuche ich jetzt mit meinem content zu beantworten
0: oder aufzulösen. Ja, und dass wir nicht immer nur von diesen Personas sprechen, die ja doch ein bisschen äh, als Geister herumschweben. Wir wissen zwar jetzt, äh, wie alt sie sind und was sie mögen, was sie nicht mögen. Haben wir euch einen einfachen Geheimtipp? Gebt euren Personas oder eurer Persona einen Namen.
1: Das ist auch eine coole Teamaktivität übrigens.
0: <lacht> ich mag mich erinnern, wir hatten riesig Spaß dabei. Und ähm, das heißt, ihr sagt dann wirklich dieser Person, das ist jetzt zum Beispiel der Ralf oder das ist die Susanne. Also die bekommen von euch einen wunderschönen Namen am Schluss. Und zwar deswegen, dass eben das ganze Team verinnerlichen kann, dass wir diese Person ansprechen wollen. Also wir fragen uns immer wieder, wird das am Schluss Susanne oder Ralf liken? Wird das kommentieren oder wird sie es mögen? Das ist eine wichtige Frage. Und wir haben dann am Schluss auch so einen tollen Steckbrief gehabt. Ich mag mich erinnern, wo wirklich steht Name, da steht dann eben Ralf, steht Alter, 25 Jahre oder wie alt das es war, der Wohnort ist drauf, natürlich der Job, die Ausbildung, das Budget. Lieblingspersona dieser dieser Person dann auch, also VIPs, die er mag und das ist eigentlich, wenn man das mal hat, das ist am Schluss ein Ausdruck, den kann man ganz einfach ausdrucken und den muss ich eigentlich das Social Media Team direkt ranpinnen an den Laptop oder an an schwarze Brett und richtig verinnerlichen. Ich muss alles, was ich mache, auf diese Person ausrichten. Deswegen ganz, ganz wichtig, diese zwei Personen immer vor Augen halten, und alles, was ich mache oder tue, das muss die ansprechen oder abholen. Weil sonst, wenn ich das nicht schaffe, dann produziere ich natürlich an ihnen vorbei.
1: Das Schöne ist ja, dass ihr diese Personas nicht nur für Content Marketing, für Social Media, für die Webseite, wenn ihr irgendwie Videos oder Webinare oder was was ich kreieren wollt, nutzen könnt, sondern zum Beispiel auch bei der Medienarbeit. Gerade wenn ihr nicht wirklich wisst, welche Medien für euch spannend oder relevant wären, dann könnt ihr euch nun überlegen mit euren Personas, welche Magazine, welche Fernsehsendungen schauen die, ähm, auf welchen Online-Newsportalen sind die unterwegs und dann könnt ihr auch eure Medienarbeit zielgerichtet auf diese Plattform fokussieren. Und an dieser Stelle geben wir natürlich auch immer gerne den Hinweis, wenn ihr Medienarbeit macht, dass ihr auch ein Tool Installiert, wo ihr auch die ganzen Erscheinungen, also all diese Medienclippings, sammeln und auch analysieren könnt. Und das ist Newsradar von Press Relations. Das ist ein super, super Tool, wo ihr kanalübergreifend wirklich alles beobachten könnt, was in den traditionellen Medien, online, aber auch auf Social Media über euch
0: gesagt wird. Ja, und das ist wirklich ein tolles Tool. Wir haben das selbst bei uns gesehen jetzt, wo wir einige Kunden beobachten oder auch die Social-Media-Aktivitäten und schauen, was wird dann über die geschrieben, wer liked wo was. Und es gibt auch einen super tollen Index, was da draußen gerade alles passiert.
1: Und sehr einfach und sehr intuitiv auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, das war schon wieder mit Story Radar für diese Woche. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Definieren und vor allem Benamsen. Von euren, äh, von euren Ideal Content Consumern.
1: Das macht wirklich viel Spaß. Also nehmt euch das auch vor fürs neue Jahr, für die Planung als ein Team-Event. Das ist wirklich auch eine Team-Building-Experience.
0: Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, der viel Social-Media-Content produziert oder eben verschiedene Social-Media-Kanäle auch führt für Kunden oder auch Agenturseitens, dann empfiehlt ihm doch oder ihr doch diese Episode von Storyradar. Und wir freuen uns natürlich auch immer wieder, wenn ihr uns weiter begleitet. Wie gesagt, es gibt wöchentlich bei uns Trends aus Storytelling, Medienmarketing und PR. Bis nächste Woche. Bis dann.